0: Höher, schneller, dümmer. Die Europäische Zentralbank hebt den Leitzins erneut an, um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 3,5 Prozent. Sie glaubt damit, die Inflation zu bekämpfen. Das schafft sie aber nicht. Stattdessen zieht sie in die Wirtschaft eine Schneise der Verwüstung. Musik Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und heute geht es um das Thema Inflation. Inflation, das soll ja eigentlich die Zentralbank bekämpfen. Inflationsziel liegt bei 2%. Allerdings ist das für die Zentralbank nicht so leicht. Denn das Einzige, was sie machen kann, sind Zinsen hoch, Zinsen runter oder mehr Anleihen kaufen, weniger Anleihen kaufen. Viel mehr hat die Zentralbank eigentlich nicht im Repertoire. Und wenn wir uns mal anschauen... Die letzten zehn Jahre, sagen wir mal vor der Pandemie, da war die Inflation zu gering. Da hat sie alles getan, Niedrigzinsen, große Anleihekaufprogramme und die Inflation bloß irgendwie auf das Ziel von 2% zu bekommen. Und jetzt nach der Pandemie, seit dem Krieg, ist die Inflationsrate deutlich höher als diese 2%. In Deutschland liegen wir bei über 8% im Februar. Und jetzt versucht sie irgendwie alles notgedrungen, um die Inflation runterzubringen hebte dafür den Zins an. Wir sind jetzt bei 3,5%. Aber aussichtsreich ist das leider nicht. Warum das nicht aussichtsreich ist, wollen wir gleich hier im Video beleuchten. Die Detailerklärung findet ihr allerdings in meinem neuen Buch Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Ja, da gibt es eine Abrechnung mit der Geldpolitik, da gibt es eine Abrechnung, vor allem auch mit Joachim Nagel, unserem Bundesbankpräsidenten. Und Erklärung, warum das nicht aussichtsreich ist, schauen wir uns gleich hier im Video natürlich an. Die Detailerklärung findet ihr allerdings auch hier in meinem neuen Buch Teuer. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik erschienen im DTV-Verlag seit dem 16. März draußen überall. Erhältlich, könnt in eure Buchhandlung gehen, könnt bei Amazon bestellen, bei Thalia, wo auch immer man eben Bücher herbekommt. Und ein großer Part beschäftigt sich auch mit der Zentralbank und der Geldpolitik. Äh, insbesondere Teil 5, gelähmte Zentralbank, gefesselte Minister. Da geht es darum, warum die arme Zentralbank überfordert ist. Warum man sie eigentlich von dem Inflationsmandat entbinden müsste, ihr neue Aufgaben geben denn mit den Werkzeugen, die sie hat, ist sie überfordert. Kann sie gar nicht dafür sorgen, dass die Inflation runterkommt. Erst recht, wenn es ein Energiepreisschock ist. Also, teuer. Jetzt draußen findet ihr überall Amazon, Thalia, Dussmann und Co. Link ist unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Fangen wir mal aber an. An bei der Berichterstattung über die Zinsentscheidung, die finde ich nämlich ziemlich hohl, da wird relativ wenig gesagt und vor allem 0,0 erklärt. Hier zum Beispiel die Tagesschau, die berichtet, ja hohe Inflation, EZB erhöht Leitzins auf 3,5 Prozent, um einen halben Prozentpunkt und dann geht es erstmal darum, oh hatten die Volkswirte denn eigentlich damit gerechnet, ja viele Volkswirte hatten damit gerechnet, dass sie daran festhält, obwohl es ja gerade dieses Bankenbeben in den USA gibt. Und in den USA, die Banken allein 620 Milliarden US-Dollar unrealisierten Verlusten in ihren Büchern stehen haben. Warum? Nun, in der Niedrigzinsphase haben sie Anleihen gekauft. Die haben sie bei sich in der Bilanz. Die bringen nicht viel Zins. Jetzt sind die Zinsen aber höher. Dann ist natürlich der Wert dieser Anleihe, die 0,5 0 1% Zins bringt natürlich niedriger, ja, denn man könnte ja viel bessere höher verzinste Anleihen kaufen, deswegen ist der Marktwert dieser Anleihen gefallen. Das sind unrealisierte Verluste heißt, wenn die Banken die verkaufen wollten diese Anleihen, dann ginge das nur mit Verlust. Wenn sie die allerdings in der Bilanz behalten bis eben die Laufzeit abgelaufen ist, dann kriegen sie die Anleihe natürlich zum Nennwert, zum Ausgabewert wieder und machen keinen Verlust. Das ist so ein bisschen eine vertrackte Situation. Aber ja, wenn die Leitzinsen steigen, dann äh, ist das erstmal ein Problem für alle, die alte Anleihen halten. Lesen wir mal weiter. Die EZB betonte, der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig. Alles klar, ist ja schön und gut. Ähm, tatsächlich... Ist jetzt auch die Pleite der SVB, mache ich nochmal was Eigenes dazu. Ich glaube auf dem Newsletter, nicht als Video, ich glaube auf dem Newsletter, Substack, checkt auch das gerne aus, Links unten in der Videobeschreibung, um das nicht zu verpassen. Kommt demnächst, ist jetzt der ganzen Werberei ums neue Buch ein bisschen untergegangen, aber äh, kommt auf jeden Fall. Weiter geht's. Zwar habe sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum in den vergangenen Monaten tendenziell abgeschwächt, zuletzt allerdings nur sehr langsam. Im Februar lag die Inflationsrate noch bei 8,5%. Ich glaube, außerdem im März wird die deutlich geringer sein, weil im März 22 hatten wir einen richtigen Sprung. Und man vergleicht aber die Preise zum Vorjahresmonat. Das heißt, wenn wir jetzt den März 23 mit dem März 22 vergleichen, da wird wahrscheinlich die Inflationsrate einfach wegen der Logik der Statistik, schon niedriger ausfallen. Vor allem Energie- und Lebensmittelpreise heizen die Inflation an. In Deutschland sind mittlerweile Lebensmittelpreise Inflationstreiber Nummer 1, der größte Kostenblock. Allerdings natürlich führt das ein bisschen in die Euro. Auch da sind Energiepreise das Entscheidende. Und dann lernt man hier noch, dass auch der Einlagezins steigt. Ist ja alles schön und gut. Und jetzt kommen die Erklärungen der Volkswirte. Da haben sie Groß-O-Töne von den Volkswirten eingesammelt, ja. Äh, zum Beispiel hier den Branchenvertretern, die EZB hat heute richtig entschieden, trotz der Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten an ihrer zuvor angekündigten Zinserhöhung festzuhalten, so der Chefvolkswirt des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Reifeisenbank Andreas Blei. Äh, warum? Puh, das erfährt man hier leider nicht, das ist einfach richtig. Ein anderer Vertreter sagt, die EZB sollte ihren Kurs weiter fortsetzen, damit die Inflation mittel und nachhaltig, mittelfristig und nachhaltig zurückgedrängt werden kann, sagt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Henriette Polka vom Bundesverband Deutscher Banken. Auch hier erfährt man äh, nicht, warum und wie das überhaupt geschehen soll, ja. Ähnlich geht es dann hier noch weiter, sieht das der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Der heutige Zinsschritt zeige die verspätete, aber auch deutliche Entschlossenheit, die Inflation an die Zielmarke von 2% zurückzubringen. Jörg Asmussen, ja, der einst selbst im EZB-Direktorium saß. Das ist die Erklärung der Tagesschau, warum das jetzt also hilfreich ist. Also die Banken und Versicherungsvertreter sagen, das stimmt und das muss man machen, um die Inflation zurückzudrängen. Warum? Wie das hilft, die Inflation zurückzudrängen? Keine Ahnung, erfahren wir nicht, erfahren wir nichts drüber. Ja? Ist in der Berichterstattung nicht drin. Es geht wirklich immer nur um oh, Entschlossenheit und überhaupt. Ja? Und Es wird einfach vorausgesetzt, klar, das funktioniert. Dabei sollte man skeptisch sein, wie selbst Joachim Nagel, der Chef der Bundesbank, der immer am lautesten für neue Zinsschritte äh, plädiert, selber zugibt. Der hat nämlich hier in einem Interview mit der Süddeutschen unmissverständlich zugegeben, dass er äh, eigentlich nicht viel direkt daran machen kann. Das ist die Frage, die hohen Preise sind also nach ihrer Ansicht durch Faktoren entstanden, die außerhalb ihrer Macht liegen? Thema Energiekrieg, Pandemie. Aber sie haben die Macht, sie zu bremsen. Wie wollen sie das den Leuten erklären? Und dann sagt Nagel, wir haben einen Energiepreisschock, richtig, an dessen Wirkung wir kurzfristig nicht viel ändern können. Oh, ah, mhm, aber immer ehrlich. Aber wieso dann die Zinsen hoch? Ja, warum, 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 was ist da los, Herr Nagel? Wir können aber verhindern, dass er, der Energiepreisschock, überspringt und sich somit breit verfestigt. Wie soll das funktionieren? Also die Energiepreise verstärken sich zum Beispiel nicht selber. Ja, das sehen wir. Die Energiepreise sind an der Börse schon längst wieder runtergekommen. Gas ist günstiger als vor dem Krieg. Das kann er schon mal nicht meinen. Er meint aber was anderes. Damit knacken wir die Inflationsdynamik, erklärt er dann hier noch weiter, und bringen die Preisentwicklung auf unser mittelfristiges Ziel. Dafür haben wir die Instrumente, insbesondere Zinserhöhungen. Er erklärt erstmal relativ wenig. Aber was er meint, sind die sogenannten Zweitrundeneffekte. Genauer gesagt Löhne. Ja, das ist eine, die höheren Zinsen sind eine Drohung an die Gewerkschaften. Haltet euch bei Lohnforderungen zurück. Denn die EZB fürchtet die Lohnpreisspirale. Also Löhne und Preise sich dann gegenseitig hochschaukeln, dass sich ein selbstverstärkender Effekt wird. Und äh, das ist das, was er hier meint. Ja? Die hohen Zinsen, haben aber natürlich krasse Nebenwirkungen. Denn wenn Kredite teurer werden, dann wird ja nicht mehr investiert, sondern müssen Investitionen neu kalkuliert werden bei den Firmen, dann wird weniger investiert, das schadet der Wirtschaft, dann gibt es mehr Arbeitslose, dann gibt es weniger Wachstum, dann gibt es weniger Wohlstand eigentlich müssen wir aus dieser Angebotsknappheit, aus dem Energiepreisschock heraus investieren. Ja, wir müssen mehr Angebot erzeugen oder effizienter mit der Energie umgehen, zum Beispiel bei Wind und Solar vorwärts kommen, bei Strom. Sowas würde helfen. Aber einfach Geld teurer machen und damit die Wirtschaft unkontrolliert niederknüppeln, das eigentlich nicht. Und das steht er da ja auch ein. Hier im, beim RND sagt er zum Beispiel, jetzt möglicherweise müssen man eben eine Durststrecke überbrücken. Ja, aber im Kern, rechtfertigt er vorher, im Kern geht es darum, dass stabile Preise am Ende wichtiger sind für mittelfristiges, langfristiges Wachstum und einen guten Wirtschaftsausblick für den Euroraum. Heißt kurzfristig schmerzen, indem man die Wirtschaft abwirkt mit höheren Zinsen und hofft, dass das irgendwie die Preise runterbringt. Aber auf die Energiepreise auf den Energieverbrauch hat das kaum einen Einfluss. Ja, man kann ja mit dem Zins nicht kontrollieren, ob die energieintensive Industrie Probleme bekommt oder Bäcker, Lutze und der Friseur die gar nicht so besonders energieintensiv sind im Vergleich zur energieintensiven Industrie zum Beispiel, ja. Das heißt, unter Umständen macht nachher der Friseursalon zu, weil die Wirtschaft so schlecht läuft und die Leute eher da sparen, dass sie sagen, oh, ich gehe nur alle sechs oder alle drei Wochen zum Friseur. Aber groß Energie einsparen kann man damit nicht, also Zins ist dafür äh, ein total schlechtes Instrument. Und auch beim zweiten großen Kostenblock, bei Nahrungsmitteln, ja, auch da macht das nicht besonders viel. Das Zitat äh, ist aber äh, insbesondere interessant, äh, weil er eben vorgibt, ja, es ist eine durch Durchstrecke, da müssen wir irgendwie durch, aber es lohnt sich ja nur. Also ausgebliebenes Wirtschaftswachstum ist dann für immer weg. Ja? Die Leute sind dann arbeitslos und wenn sie dann ein Jahr nicht gearbeitet haben, sagen wir mal, dann ist das nichts, was man wieder aufholen kann. Ja, ein Jahr nicht arbeiten kann man ja nicht aufholen, indem man im Jahr dann nach doppelt arbeitet. Das ist insofern eine schräge Vorstellung von Wohlstand und guter Politik. Und Thema Nebenwirkungen. Nicht nur wird die Wirtschaft abgewirkt, ja, wir haben auch das Problem mit den Bauzinsen. Immobilien, hier jetzt beim ZDF, Bauzinsen steigen auf mehr als 4%. In Deutschland müsste eigentlich dringend gebaut werden. Wir kommen den Zielen ja überhaupt nicht hinterher. Die Bauministerin muss die schon wieder einstreichen. Zusammenstreichen, ja, 400.000 waren vorgegeben, hast du jetzt erklärt, für die nächsten Jahre wird das nicht erreicht. Gut, wen wundert's? Aber hier lauert nochmal eine richtige Gefahr, eine richtige Gefahr. Denn vor zehn Jahren Gottmann, man, je nachdem, natürlich wie riskant und so, wird, sagen wir, für ein, zwei Prozent finanzieren, ja, auf zehn Jahre, auf 15 Jahre, weil die Zinsen so niedrig waren. Wer jetzt bald eine Anschlussfinanzierung braucht und dann vier, oder 5%, dann wenn es weitergeht mit den Zinserhöhungen, ja, oder 6% an Bauzinsen zahlen muss, das ist ein richtiges Risiko. Denn das macht natürlich die Anschlussfinanzierung ungleich viel teurer. Das kann schon mal schnell mehrere hundert, vielleicht mehr als 1000 Euro im Monat allein Zinsen ausmachen für diejenigen, die gekauft oder gebaut haben. Ja. Und das bedeutet natürlich auch, viele werden sich den Kredit dann nicht mehr leisten können dann fällt der Kredit aus, dann hat die Bank ein Problem, dann hat die vielleicht die Versicherung, die den Kredit, bei der die Bank den Kredit versichert hat, ein Problem. So, und dann kommt eine Ratingagentur und stuft eine Bank oder eine Versicherung herab. Dann merken auf einmal alle, oh ja, und weil die Zinsen so gestiegen sind, haben die Banken ja so viele unrealisierte Verluste in der Bilanz. Das kann ganz schön scheppern, das kann ganz schön scheppern. Und wenn man dann so eine Bank hat... Wie die SVB, die äh, vor allem im Großkundengeschäft tätig ist, wo dann so der ultralibertäre Milliardär wie Peter Thiel mal schnell seine ganzen Kollegen aus der Tech- und Kryptoszene äh, anheizt, die Gelder abzuziehen und mal selbst mehrere Millionen abzieht und plötzlich sind auf einmal 42 Milliarden an Einlagen, die abgezogen werden müssen ja, dann hat auch die Bank ein Problem. Die Bank hätte kein Problem, neue Girokonten zu schaffen ja oder Kredite zu vergeben, das ist nicht das Problem. Aber wenn sie Überweisungen tätigen muss ja oder Zentralbankgeld braucht, weil eben die Leute das Bargeld abholen wollen, ja, das kann sie natürlich nicht selbst erzeugen. wird häufig missverstanden, wird häufig missverstanden. Banken können selber... Giral-Geld, Kontoguthaben erzeugen. Das machen sie aus dem Nichts, wenn sie einen Kredit vergeben. Aber nicht das Zentralbankgeld, was sie brauchen, wenn sie Überweisungen an andere Banken machen oder eben, wenn sie Bargeld auszahlen. Ja? Also hier lauert ein wirkliches Risiko. Ähm, das nimmt die EZB einfach so in Kauf. Das ist nicht nur ein Risiko für den Immobilienmarkt, sondern auch für den Bankenmarkt. Deswegen auch diese Äußerung zu Beginn. Ja, die deutschen Banken mit Kapital und Liquidität, alles gut. Ja, ja, lass da mal die ersten Immobilienkredite ausfallen. Ja? Das haben wir schon mal erlebt. Ähm, also das spielt die EZB wahrlich mit dem Feuer. Und der Witz ist ja, wir sehen gerade in den USA, dann muss die Zentralbank ja hingehen und alle Einlagen, aller Bankkunden absichern, ihr große Vollkasko wieder rausholen. Dann löscht sie also den Flächenbrand, den sie vorher selbst mit den hohen Zinsen gelegt hat. Also diese Zentralbankpolitik ist widersprüchlich. Mhm. Ein interessanter Fakt ist noch, dass Joachim Nagel, der Chef der Bundesbank, von der SPD dahingesetzt wurde, ja, und man muss sich vorstellen, ein Bundesbankchef mit SPD-Parteibuch, der nur diesen Job hat, weil er ein SPD-Parteibuch hat, die SPD hat es bei der Ampel das Vorschlagsrecht gesichert, ja? bekommt diesen Job und droht jetzt den Gewerkschaften, hey, wir müssen hier die Inflation bekämpfen, wir wissen gegen die hohen Energiepreise können wir eigentlich nichts machen, aber wir wollen unbedingt die Lohnpreisspirale verändern, also haltet euch zurück, sonst müssen wir die Wirtschaft äh, niederknüppeln und halt Leute arbeitslos machen und dann ist das halt so. Ja? Dafür haben sie dann noch eine hochtrabende Theorie, das ist die Theorie der Inflationserwartungen, die sie drosseln bzw. verankern wollen. Dazu in aller Ausführlichkeit kann ich euch dieses Buch nur empfehlen. Äh, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profite und das Versagen der Politik. Da ist ausführlich drin, was sie mit diesen Inflationserwartungen meinen und warum das wirklich Küchenpsychologie und Bullshit ist. Also äh, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Wir halten also fest, eigentlich muss einem die EZB leid tun. ja, die ist verzweifelt, die hat äh, den Auftrag, die Inflation runterzubringen, die ganzen Banken und Versicherungsvertreter sagen, ja, muss sie unbedingt machen, sie haben viel zu spät reagiert, auch die liberalen Politiker, ja, selbst Christian Lindner, hat die EZB-Chefin also auf offener Bühne ermahnt, ja, die zeigen alle mit dem Finger auf die ha, Schau an, die EZB hat die Kontrolle über die Preise verloren, nee. Man muss ja ehrlich machen, die hatte die Kontrolle nie. Die hat die zehn Jahre vorher versagt. Die hat jetzt bei niedriger Inflation niedrigen Zinsen. Sie versagt jetzt genau andersrum. Diese Zinserhöhungen müssen aufhören. Gerade um äh, diese faulen Immobilienkredite nicht zu produzieren. Ich halte davon wirklich gar nichts. Ich bin, äh, sehe mit großer Sorge in die weitere Entwicklung. Wir werden das hier natürlich eng verfolgen. Wenn ihr Fragen habt, dazu gerne unten in die Kommentare Ansonsten lasst gerne ein Like da, lassen, ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Link zu meinem neuen Buch mit den ganzen Inflationserklärungen unten in der Beschreibung. Ich bin raus, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.